0: Il y a quelques jours, nous nous sommes rendus au conseil d'arrondissement des enfants du 1er arrondissement de Lyon et je vous propose d'écouter ce petit reportage pour découvrir ce projet mis en place par la ville de Lyon.
1: Nous sommes les élus du conseil d'arrondissement des enfants du premier arrondissement de Lyon. Nous faisons partie de la promotion avec Et notre mission est travailler sur la nature en Lyon. Notre objectif est de rénover et fraîche toi On la un petit peu. On la sécurise et on on
2: rebouche C'est à la mairie du premier arrondissement de Lyon, place Satonnet, que s'est tenue la rentrée du Conseil d'arrondissement des enfants le mercredi 20 septembre. L'occasion pour Radio Anthropocène de s'y rendre afin de comprendre un petit peu mieux son fonctionnement avec Fatima Berached, adjointe à la mairie du 1er.
1: Alors, le Conseil d'arrondissement des enfants est une instance euh, démocratie participative d'enfants âgés de 9-10 ans mm -hmm. qui s'engagent pour le premier arrondissement, qui font des propositions et l'objectif de la mairie est de les accompagner
2: euh, au mieux dans leur, dans leur projet. Et donc, ces enfants volontaires Ils ont, vont faire.
1: ont été élus dans leurs écoles. Mm -hmm. On a quasi toutes les écoles de l'arrondissement qui ont qu on participé à des élections, aussi bien publiques, euh, les écoles publiques que privées.
2: Et si ces enfants sont volontaires, ils sont également très au fait des enjeux du changement global, et c'est ce qui les a motivés à s'engager.
1: Je me suis engagée dans le CAE pour, bah, pour aider, pour être utile. Euh, voilà, pour aider le premier arrondissement à être plus écologique et pour aider la biodiversité de du, du premier arrondissement. On voudrait aider la planète car euh on a bien vu que, ça, que le réchauffement climatique dégénérait, qu'il y, y a des déchets de partout et que ça prend vraiment beaucoup de temps à se décomposer. Et euh, si on regarde par exemple la fonte des glaces, on se rend compte que c'est titanesque.
2: C'est réuni en trois commissions, énergie, biodiversité et solidarité, qu'ils réfléchissent à des solutions.
1: Il okay. faudrait aussi remplacer les énergies fossiles par des énergies renouvelables. Okay. pourquoi euh, ce, Cela permettrait d'empêcher le réchauffement climatique. Euh, ok et agir contre le réchauffement climatique, c'est une, une des choses qui vous tient vraiment à cœur. En revanche, on, on ne peut pas l'arrêter. On ne peut pas l'arrêter. Hein? On, on peut pas l'arrêter. On peut le hum? Voilà. Tout bien. le monde fait okay. à sa petite échelle, ça voilà. changerait aussi. Mais euh, sauf que le problème, c'est que beaucoup de personnes et bah, se, se disent que bah, que je ne le fasse pas moi, ça ne va pas changer grand-chose. Et si tout le monde se le dit et que personne ne le fait, bah, ça ne change rien.
0: l'a entendu, ses enfants sont très concernés par la question écologique et ont voulu s'assurer que le maire de Lyon, Grégory Doucet, le soit tout autant. Ils lui ont posé quelques questions que tu es allé lui soumettre, Florian. On écoute.
2: Alors Bonjour à toutes et à tous. Donc, nous sommes avec Grégory Doucet, maire de Lyon sur Radio Anthropocène. Bonjour Grégory Doucet. Bonjour. Merci beaucoup euh, d'avoir accepté notre invitation et de nous accueillir euh, ici. Alors, j'ai rencontré euh, les enfants du conseil d'arrondissement, des enfants du premier arrondissement de Lyon la semaine passée, ils avaient quelques questions à vous poser. Est-ce que vous êtes prêt à répondre à la première question Bien sûr. Est-ce que
1: si, euh, on met, si on se met tous à, à ne plus polluer, etc., est-ce que euh, la, fin, la Enfin, après, à presque après plus pollué, est-ce que la vie elle va revenir comme avant à la préhistoire ou On va toujours rester avec des voitures et euh, voilà.
0: Voilà une belle question est-ce qu'on va revenir à la préhistoire Bon, je crois que non, euh, il y aura toujours euh, des écoles, il y aura toujours euh, des terrains de sport, il y aura toujours des pisciclables, j'espère, euh, bien sûr. Donc, euh, non, l'objectif c'est n'est pas de revenir à la, à la préhistoire, euh, n'est pas de de s'éclairer à la bougie comme certains veulent euh, euh, le faire croire. Non, non, euh, on, on, on a, j'ai envie de dire, on a évolué. On peut même considérer qu'on a progressé. Ne plus polluer, c'est simplement faire en sorte d'être dans un monde euh, agréable pour tous où chacun a sa place et où on peut bénéficier de tous les bienfaits de la nature. Et justement,
2: cette, cette accusation de vouloir revenir à la bougie et au Moyen-Âge, qu'on a beaucoup entendu pendant une période, qu'on entend peut-être un peu moins, est-ce qu'elle est toujours d'actualité, que ce soit chez les habitants lyonnais ou même dans vos, chez vos opposants politiques
0: oh, On n'est on est jamais très très loin de la caricature, bien évidemment, bien évidemment mais, euh, mais je crois que de plus en plus, tout le monde a compris que l'écologie n'était pas, pas synonyme de retour à la préhistoire. On n'allait pas se remettre à vivre dans des, dans des grottes... Euh, et, et à être de nouveau des chasseurs-cueilleurs pour survivre. Non, ce n'est pas l'objet. Encore une fois, euh, l'objectif, c'est de, de, de construire des lieux de vie, des villes euh, ou, des, ou des villages dans lesquels chacun trouve sa place euh, avec tout un tas de, de commodités dont on, est, dont on est bien content aujourd'hui de, de profiter, mais avec comme objectif de faire en sorte que la planète reste vivable pour toutes et pour tous.
2: Alors, je vous propose d'écouter la deuxième question. Elle est sympa aussi, celle-là. <rire>
1: Comment euh, le maire il a prévu de faire pour sauver un peu euh, le, le premier arrondissement et tous les arrondissements de Lyon
0: Comment on fait pour sauver Lyon Comment on fait pour sauver Lyon Parce qu'on va sauver le premier arrondissement. C'est important, bien sûr, mais euh, euh, c'est aussi important de s'occuper de tous les arrondissements. Planter des arbres, c'est essentiel. Euh, faire en sorte que la végétation euh, puisse avoir plus de place dans cette ville, que la nature ait plus de place... C'est pour ça, par exemple, qu'on plante euh, depuis, euh, depuis 2020 un verger par arrondissement par an. Donc, on plante des arbres fruitiers, euh, des pommiers, des abricotiers, des cerisiers, etc., pour que euh, eh bien, la ville puisse se couvrir euh, de végétation. Euh, et là, je parle des vergers, mais je pourrais parler, bien évidemment, de, euh, de, de, de toutes les plantations qu'on fait à travers la ville, c'est important. Et puis... Euh, pour sauver, ou en tout cas pour faire en sorte que la, la ville soit une ville dans laquelle on peut vivre en bonne santé, on a besoin de faire euh, attention notamment à la façon de se déplacer en ville, faire en sorte que se déplacer à pied soit confortable, sûr, euh, qu'on puisse avoir euh, des bancs pour se reposer quand on est un peu âgé, quand on est fatigué parce qu'on a fait quelques centaines de, de mètres en marchant, qu'on puisse avoir une fontaine quand il fait chaud euh, en été pour, euh, pour se rafraîchir qu'on puisse avoir de l'ombre, mais ça, je l'évoquais euh, juste avant. Et puis, c'est important aussi qu'on puisse euh, se déplacer en vélo, en sécurité, qu'on soit euh, un adulte qui se rend au travail le matin ou un enfant. Euh, un enfant parce qu'il veut pouvoir se rendre à l'école ou au collège euh, en sécurité, en vélo. Donc, euh, sauver la ville, c'est pas forcément euh, le terme que j'utiliserais, mais en tout cas, faire en sorte euh, que cette ville elle puisse apporter... Euh, toutes les conditions pour qu'on puisse vivre en bonne santé et en sécurité, c'est essentiel.
2: Et justement, ce terme « sauver », ça rappelle peut-être euh, une question d'un péril qui serait imminent, donc peut-être une vision plus collapsologique de, de l'environnement. Comment est-ce que vous vous situez par rapport à ça
0: C'est vrai, on ne va pas se mentir. Euh, Aujourd'hui, on, on entend beaucoup de mauvaises nouvelles. On sait que le, le réchauffement climatique, euh, il est synonyme de mauvaises nouvelles parce qu'on peut avoir d'abord des températures beaucoup plus élevées. On le voit en été avec des, des canicules qui sont très fortes et qui sont plus longues que celles qu'on a pu vivre il y a encore quelques années en arrière. Et puis, euh, on est susceptible d'avoir des, des phénomènes météorologiques qui sont plus violents, avec euh, des tempêtes ou des, des, des pluies qui sont véritablement torrentielles. Euh, on a pu le voir récemment, par exemple, la ville de New York a connu des inondations comme elle n'en avait jamais connues. Euh, ou même, euh, on l'a vu pas très loin non plus, enfin plus proche de la France en Libye, euh, des inondations vraiment énormes. Et puis on en a aussi bien sûr connu en France hein, des inondations. Bref, tout ça pour dire que euh, oui, avec, avec le réchauffement climatique, peut, peuvent arriver des, des phénomènes métrologiques très intenses qui peuvent faire peur. Alors pour ça, il faut se préparer. Euh, il faut se préparer à la fois en transformant la ville pour faire en sorte, par exemple, eh qu'il y ait moins de bitume qu'il y ait plus de sol qui peut, qui peut absorber euh, l'eau de pluie. Euh, c'est ce qu'on ce qu fait à Lyon, par exemple. Euh, on a transformé euh, beaucoup de places de stationnement euh, en espaces en, en espace à planter. Euh, alors, forcément, des fois, ça fait râler un petit peu les gens qui voudraient pouvoir euh, garer leur voiture, c'est vrai. Mais en même temps, ça nous permet de préparer la ville, de l'adapter, comme on dit, hein, de l'adapter à ces euh, évolutions du climat c'est essentiel si on veut pouvoir continuer à vivre et surtout à bien vivre, je dirais même même à vivre mieux demain, euh, ici à Lyon. Alors, on va passer à la, à la troisième question.
1: Nous espérons tous qu'ils essaye de réaliser nos idées.
2: Est-ce que vous allez réaliser les, les idées du CAE
0: ah, c'est ce que je souhaite. Je souhaite que les, les idées qui sont, euh, qui sont euh, proposées par les conseils d'arrondissement des enfants, que ce soit dans le premier arrondissement, mais aussi dans tous les autres arrondissements, puissent euh, être réalisées. D'ailleurs, vous savez, il y, y, y a certaines idées qui sont déjà prises en compte. Je pense en particulier euh, au travail qui a été fait euh, pour euh, rénover euh, certains, euh, certaines aires de jeu des, pour les enfants, justement, euh, euh, ce sont des enfants qui avaient proposé de faire en sorte d'installer des jeux qui étaient euh, utilisables, accessibles pour des enfants en situation de handicap, parce que ils avaient pu observer que euh, certains enfants ne pouvaient pas facilement utiliser euh, certains espaces de jeux parce qu'ils étaient euh, euh, en fauteuil roulant ou parce qu'ils avaient du mal à se déplacer. Et donc on, 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 a, on a fait en sorte maintenant, on fait en sorte que certaines aires de jeux quand on les quand on les rénove dans la, à, à Lyon, eh bien, puissent être plus facilement accessibles aussi aux enfants handicapés. Et ben voilà une belle idée qui a été proposée par un conseil d'arrondissement des enfants qu'on qu a cherché à mettre tout de suite en application.
2: Est-ce que peut-être vous avez un, un budget qui est dédié à, à ce CAE
0: Alors ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on, on intègre les idées euh, du, euh, des CAE euh, dans les planifications, mmh. hein, euh, dans les programmations que nous réalisons. Euh, il peut aussi y avoir des idées euh, que les enfants portent dans le cadre des conseils d'arrondissement qui peuvent faire l'objet euh, de propositions qui peuvent être présentées au budget participatif. Et là, à ce moment-là, c'est un budget supplémentaire. Hein. Le budget participatif, vous savez, hein, c'est euh, euh, un système où euh, les habitantes et les habitants peuvent proposer des projets et ce sont les habitantes et les habitants qui vont voter pour les projets qu'ils souhaitent voir réalisés. Donc ce n'est pas, pas le maire, ce n'est pas, euh, pas les adjoints ou les adjointes au, au maire qui décident, ce sont les habitants qui vont décider. Donc les, les, les conseils d'arrondissement des enfants peuvent aussi dans ce cadre-là proposer des projets au budget participatif et, et de fait euh, et bien faire la promotion de leurs projets pour que des habitants puissent voter pour.
2: On passe à la dernière question.
1: Qui essaye de transmettre à toutes les villes de France qu ce qu'on fait pour euh, qu'ils fassent pareil un peu partout.
2: Ce n'est pas vraiment une question, c'est plus une, une injonction, mais est-ce que vous arrivez à diffuser justement vos idées euh, à d'autres villes de France, à d'autres municipalités, à d'autres
0: élus Oui, euh, on, on le fait, et, et même au-delà de la France, puisque euh, euh, la ville de Lyon euh, participe à plusieurs projets européens euh, qui associent d'autres villes européennes. Euh, et ces projets sont souvent euh, conçus pour partager nos expériences. Euh, donc, on va, on va travailler, par exemple, avec des villes en Finlande, au Portugal, en Grèce, en Allemagne, en Roumanie. Euh, euh, et, et ces villes-là vont nous donner à voir, vont nous partager leurs expérience. Et nous, on va partager aussi nos expériences. Je peux vous dire que la ville de Lyon est une ville qui est aujourd'hui très regardée. Beaucoup de villes en Europe s'intéressent à ce que nous faisons. Ce que nous faisons, euh, notamment, pour euh, plus de présence de nature en ville. Ce que nous faisons, notamment, sur... Euh, les déplacements, les mobilités, pour faire en sorte que eh bien, les piétons puissent se déplacer plus facilement, que les vélos puissent se déplacer aussi euh, plus facilement, et bien d'autres choses encore euh, que nous faisons ici à Lyon. Alors, en même temps, on essaye de, de diffuser nos, on va dire, nos, euh, nos orientations et nos pratiques, mais vous savez, on essaye de le faire de la manière la plus modeste possible, parce que euh, moi, je ne suis maire que de Lyon, euh, et les, les maires des autres villes ont aussi leurs idées. Donc, on essaye de convaincre, mais surtout pas d'imposer, bien évidemment.
2: Et justement, alors j'entends qu'avec des villes qui partagent les mêmes idées que vous, vous, arrivez à, vous arriviez à dialoguer, à échanger des idées. Mais avec peut-être des villes dont les maires ou les élus sont des opposants politiques, est-ce qu'au-delà du discours médiatique, vous arrivez quand même à échanger sur les, sur les actions que vous mettez en place
0: Oui, alors, on ne le fait peut-être pas de la même façon à ce moment-là, mais on, on essaye de montrer autant que, autant que possible les résultats concrets que ce que nous mettons en place produit dans la vie des gens. Quand, par exemple, on décide d'établir une, une rue aux enfants devant une école, euh, toutes les villes ne le font pas. Il euh, y a des villes qui préfèrent... Euh, faciliter la circulation des automobiles devant les écoles pour que les gens puissent déposer leurs enfants en voiture. Nous, on a choisi une autre option. On préfère transformer les rues autour des écoles en zone piétonne pour que les enfants puissent jouer, puissent sortir en sécurité de l'école, puissent bah, s'amuser avec leurs amis, puissent même éventuellement aller à l'école tout seul pour les plus jeunes. Ça, pour moi, c'est important. Pour nous, c'est important. Mais une fois qu'on l'a fait, on va... On va expliquer, on va montrer comment est-ce que les enfants et les parents en bénéficient. Il n'y a pas longtemps, j'étais devant une école dans le 6 6e arrondissement. Et je discutais avec à la fois les enfants et les parents qui, qui depuis quelques semaines avant, bénéficiaient justement d'une rue aux enfants devant cette école. Et en fait, tout le monde était heureux, tout le monde était vraiment satisfait. Les, les parents étaient tranquilles parce qu'ils voyaient leurs enfants courir autour de l'école sans être inquiétés par la présence d'une voiture qui aurait pu les renverser. Euh, les enfants, bien évidemment, étaient, étaient heureux de pouvoir bénéficier de cet espace à la sortie de l'école parce qu'on est, est sorti de l'école, donc on n'est plus soumis aux mêmes règles et en même temps, euh, on est dans un endroit piéton, donc on est en sécurité. Finalement, tout le monde y gagne. J'espère que petit à petit, en donnant à voir, en montrant ce genre de réalisation, on va donner envie aussi à, à d'autres villes de faire la même chose parce que je crois qu'effectivement, c'est bien pour les enfants, c'est bien pour les parents. C'est aussi bien pour la planète, parce que ça permet de, de limiter la circulation de véhicules qui peuvent polluer par ailleurs. Ça permet de planter des arbres. Donc, ça permet aussi de rafraîchir les villes. Ça permet de vivre mieux, tout simplement.
2: Eh bien, Grégory Douisset, merci beaucoup.
0: Merci. À bientôt sur Radio Anthropocène. À bientôt.